0: Et on retrouve Elian de la Côte pour l'enquête de Rue 89. Bonjour Elian. Bonjour. Et, euh, avant d'écouter l'entretien que nous avons réalisé lundi dernier avec Valentin Luggenstrasse, tu vas nous parler des enquêtes que vous avez réalisées avec, avec Rue 89, donc, sur la question des politiques de mobilité de la métropole de Lyon, qui est un sujet qui est particulièrement sensible.
1: Oui, depuis l'arrivée des écologistes au pouvoir en 2020, c'est le gros point de clivage entre l'exécutif et de nombreux maires et élus de droite. Euh, plus encore que la sécurité ou les finances, les questions liées à la mobilité sont électriques. On reproche à Bruno Bernard, le président de la métropole, et Grégory Doucet, le maire de Lyon et leurs équipes de vouloir éradiquer la voiture de la métropole. Alors, l'accusation est certainement un peu forte, mais les écologistes ne s'en cachent pas. Leur objectif est clairement de réduire drastiquement la place de la voiture dans l'espace public, particulièrement en centre-ville.
0: Et l'actualité récente va plutôt dans ce sens.
1: Oui, vous l'avez dit, depuis le 1er janvier 2024, la nouvelle phase de la zone à faible émission, la ZFE, est entrée en vigueur. Les véhicules Critère 4 fabriqués entre 2001 et 2005 n'auront plus le droit de circuler dans un périmètre englobant Lyon, Caluire et des parties de Bron et Villeurbanne comprises à l'intérieur du périphérique. Cette mesure n'est pas une surprise, c'était une mesure nationale et la métropole a d'ores et déjà annoncé qu'une période de tolérance s'étalerait jusqu'au mois de mars. En revanche, l'aglo veut aller beaucoup plus loin. Euh, les écologistes veulent interdire les véhicules classés critères 2 ou moins à l'intérieur du périph' dès 2028. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, ça représentait tout de même 67% du parc automobile. Alors, pour aider les ménages les plus modestes qui ne peuvent pas s'acheter de nouveaux véhicules, il existe des dérogations. Par exemple, si le véhicule sert une association d'intérêt général, si l'automobiliste a besoin d'un délai pour acheter un nouveau véhicule suivant ses revenus, ou s'il s'agit d'un petit rouleur qui ne vient dans l'agglomération que 50 jours par an.
0: Et ce calendrier de la ZFE, il ne plaît pas à tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Non, et en premier lieu, il ne plaît pas à Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Ce dernier s'est dit dubitatif sur ce, timing, sur ce timing serré lors de son passage à Lyon fin décembre dernier. Et entre le ministre et le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, euh, l'attention est palpable. L'écologiste demande à l'État d'accélérer l'homologation oui, c'est ça, l'homologation d'un radar ZFE dont la mise en place ne cesse d'être repoussée par le gouvernement et qui ne se fera pas au minimum avant 2025. En attendant, la ville de Lyon compte sur le travail de la police municipale pour verbaliser les véhicules en fonction de leur
0: vignette. Les critiques sur le calendrier de la ZFE ne viennent pas que de l'État Non, à l'échelle
1: locale elles se font bien sûr entendre dans l'opposition métropolitaine, mais même au sein de la majorité. Euh, début 2023, Laurent Legendre qui est élu euh, la France Insoumise de la s'interroger sur l'impact de cette ZFE sur les transports collectifs. Il faudra multiplier par deux ou par trois les fréquences de lignes de bus, mais cela exploserait le budget du Citral, avait il soulevé Le président de la métropole avait en partie entendu le message en décidant de décaler l'interdiction des critères 2 de, euh, de 2026 à 2028 et en redéfinissant son périmètre. Pas sûr que ça suffise à calmer les tensions.
0: On parle de la ZDFE, mais c'est loin d'être le seul point de clivage entre les écologistes et l'opposition.
1: En premier lieu, on pourrait parler du stationnement payant qui s'est étendu dans les 8e et 9e arrondissements de Lyon en ce début d'année. Pour l'heure, 60% du territoire de la ville est concerné, mais l'exécutif municipal espère atteindre 75% de stationnement payant à Lyon avant la fin du mandat, avec l'application d'un tarif solidaire pour les ménages les plus modestes et pénalisant pour les véhicules les plus lourds du type SUV. Et forcément, à droite, ça, ça coince. Par exemple, le maire LR du 6e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, craint que cette mesure ne fasse fuir les familles du centre-ville.
0: Avec, dans un coin de la tête, l'idée que Lyon est une ville réservée aux bobos à vélo.
1: SUV versus vélo, c'est très schématiquement le nerf du clivage gauche-droite à Lyon et dans la métropole. Élargissement des trottoirs, création de sites propres pour les voies cyclables. L'AGLO se veut être plus inclusive pour les alternatives à la voiture. Et le grand projet des écolos, ce sont les voies lyonnaises. 200 km d'autoroute pour vélo qui doivent sillonner la métropole d'ici 2026. Et ça coince à beaucoup d'endroits, notamment sur la question des tracés un peu partout dans l'agglomération. Des maires de la droite et du centre dénoncent le manque de concertation avec la métropole à ce sujet. Euh, à Oulun ou Bron, des maires ont même lancé des pétitions contre ce projet de, de voie lyonnaise en s'appuyant sur le soutien populaire. Ils craignent un congestionnement de leurs communes, car nécessairement, plus les communes sont éloignées de Lyon, plus elles sont concernées par les pendulaire en d'autres termes, les trajets domicile-travail. Et de son côté, Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, dénoncé euh, dans ses critiques des oppositions purement politiciennes. Pour l'heure, un peu plus de 10 km de ces voies lyonnaises ont été euh, achevées, mais la majorité espère arriver à 90 km avant la fin de l'année.
0: Mais y a-t-il vraiment plus de bouchons à Lyon depuis l'arrivée des écologistes au pouvoir à Lyon Lyon reste la troisième
1: ville la plus embouteillée de France. Alors vous me direz, c'est normal, Lyon est la troisième ville la plus peuplée de France. Euh, selon le, le dernier panorama de Coralie, qui supervise le trafic routier dans l'agglomération, on constate une hausse de 3,6% du trafic euh, routier entre 2021 et 2022, ainsi qu'une hausse de 6,8% des bouchons. Mais pour euh, Coralie, cette hausse illustre un retour de la tendance d'avant crise sanitaire liée au Covid-19. Euh, le trafic euh, dans la métropole reste 1% inférieur à son niveau de 2019 donc avant l'arrivée des Verts au pouvoir. Et ça illustre une autre tendance globale constatée dans la métropole. L'usage de la voiture a tendance à baisser dans Lyon notamment pour les trajets domicile travail. En 2022, rue 89 Lyon avait réalisé une enquête data assez parlante à ce sujet et on a constaté qu'entre 2008 et 2018, l'usage de la voiture avait baissé partout dans Lyon mais augmenté dans le ouest lyonnais le Val-de-Saône et le sud de de l'agglo, illustrant parfaitement la problématique des migrations pendulaires.
0: Et ça pose une question, comment mieux desservir les communes périphériques
1: une question d'autant plus problématique que la métropole a annoncé qu'aucun parking relais à proximité de l'entrée de Lyon ne serait réalisé sous sa mandature. Un problème quand on sait que ceux qui sont existants sont largement euh, congestionnés. Euh, celui d'Oulin, à côté de la gare d'Oulin, a même récemment fermé. Une nouvelle preuve que les écologistes cherchent à imposer leur marque sur les questions de mobilité. En gros, le message, c'est ne ramenez plus vos voitures à l'entrée de Lyon. Le but étant que les habitants prennent les transports en commun de plus loin et donc fassent moins de trajets en voiture. En attendant mieux ou plus, les élus de l'agglo attendent toujours le plan de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge des trains express régionaux sur le sujet du nouveau RER métropolitain. La métropole s'est se dit dite prête à mettre des centaines de millions d'euros dans ce projet. Mais depuis le temps que ça traîne, honnêtement, on attend de voir, surtout contre la majorité écolo et Laurent Vauquier, le président de la région, les relations sont quasi Inexistante.
0: Merci Elian Delacote pour, pour cette enquête de rue 89 et nous on enchaîne avec l'interview de Valentin Lungenstrasse, adjoint au maire de Lyon en charge des mobilités, de la logistique urbaine et de l'espace public, que nous avons enregistré lundi et avec qui nous avons abordé l'ensemble de ces sujets. Euh, bonjour Valentin Lungenstrasse, bienvenue sur Radio Anthropocène et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et puis meilleur vœux déjà pour commencer. Bonne année exactement. Alors vous êtes adjoint au maire de Lyon, en charge de la mobilité, de la logistique urbaine et de l'espace public Actuellement, la, la ville de Lyon elle est en, en profonde mutation urbaine, création du réseau des voies lyonnaises, aménagement de nouvelles lignes de transport, végétalisation, modification des réglementations de stationnement, etc. etc. Alors, la question qu'on se pose un peu dans un premier temps, euh, dans regard sur l'actualité, c'est de savoir qui de la métropole de Lyon ou de la ville a la main sur ces projets et comment euh, les rôles se répartissent
2: voilà, C'est vrai que chacun a sa compétence un peu sur l'ensemble de ces projets qui touchent aux mobilités, aux espaces publics. Voilà, on est plusieurs entités en, en l'occurrence hein, à être actifs là-dessus il euh, y a d'abord le, le Citral mmh. en fait, qui euh, gère surtout les transports en commun mais d'autres choses encore hein, qui est l'autorité la organisatrice en matière de mobilité il y a la métropole de Lyon qui est en charge surtout sur tout ce qui est euh, espace public hein. la plupart des espaces publics sont de la compétence de la métropole, donc c'est la, la métropole qui intervient sur tous ces sujets de, de voirie voilà, quand il y a un trottoir qui est refait ce sont des budgets métropolitains euh, très concrètement qui font ça, et puis euh, la ville de Lyon qui est euh, compétente sur euh, ces mêmes sujets alors dans les espaces publics il y a aussi euh, souvent les parcs, hein, donc euh, là c'est de la pour le coup municipales mm -hmm. les parcs c'est pas dans ma délégation mais mais malgré tout c'est un espace public et puis sur les sujets de mobilité on est euh, chargé de tout ce qui est stationnement effectivement stationnement divers et variés et aussi tout ce qui est euh, libre service euh, notamment euh, donc euh, l'autopartage et euh, les trottinettes en libre service
0: d'accord et sur ces questions là du coup comment est-ce que ça se passe vos relations avec la métropole et avec euh, fabien bagnon pardon qui doit être votre interlocuteur principal
2: oui, avec euh, Fabien Bagnon, évidemment, mais aussi euh, Jean-Charles Collas, euh, Béatrice Vessillier, et puis l'ensemble de nos collègues aussi qui sont en charge euh, de la végétalisation urbaine, hein, mm -hmm. notamment Pierre Athanas, Gauthier Chapuis. Donc, on est euh, vraiment beaucoup autour de la table quand on parle des espaces publics, et encore euh, j'en oublie. Euh, donc, euh, ça se passe euh, évidemment très bien parce que euh, on est euh, dans une même majorité et euh, d'une même couleur co politique à la ville, à la métropole et au citral, donc forcément, ça simplifie énormément euh, les discussions. Euh, après, chacun est évidemment euh, en en tant que membre de l'exécutif, dans son, dans son rôle, tout simplement, avec les services de chaque collectivité qui travaillent les sujets techniques. Et donc, voilà, on se met souvent ensemble. On a beaucoup de, de transversalité, comme on dit, qui, qui s'est créée depuis 2020, où on se met ensemble avec bah, plusieurs services différents, donc plusieurs élus, et aussi entre villes, métropoles et citrales.
0: Et à l'échelle nationale, là, il y a eu un remaniement la semaine dernière. Si je ne me trompe pas, jusqu'à présent, on n'a pas de ministre des Transports Non, effectivement, quel est votre votre point de vue sur sur la situation
2: Eh ben, on est un peu orphelin effectivement au niveau des transports. On a encore on en parlait encore à midi là, avec avec des collègues sur la partie logistique, mais mais en général, effectivement, je trouve que c'est euh problématique, mais c'est peut-être pas le sujet le plus problématique dans le sens où on a un ministère de l'éducation qui est en même temps que le, que le ministère des sports. Donc ça, c'est quand même un sujet hautement plus important peut-être. On a un sujet du logement qui manque totalement à l'appel. Donc voilà, on a quand même un gouvernement qui est bien trop resserré par rapport à, à l'importance des sujets. Malgré tout, malgré tout, les transports, c'est quand même, grosso modo, un tiers des émissions de gaz à effet de serre avec des énormes enjeux sociaux territoriaux aussi, dans le sens où, ben, évidemment, les transports et les, les enjeux de transport ne sont pas les mêmes quand on est à Lyon, en centre-ville, dans n'importe quelle grande ville française, ou dans la ruralité, ou dans un milieu périurbain. Et donc, ne plus avoir personne là-dessus, ben, c'est compliqué. On parle aussi de trains, de trains de nuit, de frais de ferroviaire, et sur toutes ces personnes-là, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'interlocuteur, donc c'est
0: un peu compliqué. Plus globalement, ça montre un, un, un déni de la question environnementale par ce, ce nouveau gouvernement
2: ah ben bah là le nouveau gouvernement c'est sûr que c'est <rire> je, je sais pas je sais pas comment on peut faire hein. Monsieur Monsieur Béchu euh, donc qui est ministre de de l'écologie est, est passé euh, je crois au dernier rang euh, protocolaire euh, il a perdu euh, un certain nombre de compétences par ailleurs les questions énergétiques qui sont hautement importantes sont passées à Bercy au niveau de, de Bruno Le Maire on n'a personne en charge des transports au niveau de l'agriculture on a vu il n'y a pas de changement donc euh, oui je pense que là le nouveau gouvernement est en matière environnementale et écologique euh, on, on est très perdant
0: alors, si on revient à Lyon, ce qui fait la une là, en cette rentrée 2024, c'est évidemment la nouvelle tarification du, du stationnement, on ne parle que de ça. Euh, alors, celle-ci, elle va se faire en fonction de la taille, du poids et de la motorisation des véhicules, c'est bien ça euh, Quel est l'objectif d'une telle mesure Alors,
2: l'idée derrière euh, la tarification progressive du stationnement que j'ai annoncée au, au printemps dernier, euh, c'est euh, déjà de de tenir le propos sur eh « ben, en fait il euh, n'y a aucun souci si un certain nombre d'entre nous ont besoin d'utiliser euh, un véhicule personnel au quotidien ». Ça arrive pour un certain nombre de cas de figure, il n'y a pas de souci sur ça. On engage la transition des mobilités par ailleurs hein, pour créer les alternatives, pour les améliorer, pour que ça serve au plus grand nombre. Mais il n'y a pas de souci en soi de, de devoir utiliser un véhicule personnel. Par contre, on a un vrai sujet, c'est que il euh, y a des choses qui ne sont pas anodines. Il y a notamment la motorisation, il faut qu'on décarbone nos transports et donc le sujet de l'électrification. Il faut qu'on remplisse nos voitures. Ça, c'est le sujet du covoiturage qu'on traite par ailleurs. Et puis, il y a un sujet qui est complètement passé à la trappe. Il y a, y compris, un des directeurs généraux du groupe Stellantis qui l'a dit il y a quelques semaines, c'est « on a laissé filer le poids ». Et le poids, ce qui est intéressant, et nous, ce qu'on dit à travers cette mesure qu'on va mettre en place, c'est que le poids, c'est pas quelque chose d'anodin, en fait. C'est pas juste un indicateur technique qui ne fraudait pas à regarder. Le poids, c'est un indicateur très intéressant pour dire les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par le véhicule, les particules fines qui sont émises, les métaux et autres matériaux qui sont utilisés, évidemment, pour fabriquer le véhicule, mais également l'emprise au sol. C'est-à-dire, le poids est directement lié aussi au volume utilisé dans l'espace public. Tous ces sujets-là, en fait, méritent d'être traités aujourd'hui ne le sont pas et donc on se retrouve avec effectivement des véhicules qui approchent les deux tonnes, qui sont de plus en plus larges et qui sont aussi de plus en plus dangereux parce que c'est aussi oui. un sujet de sécurité routière.
0: Alors, si on reprend un petit peu ça, ça c'est d'une certaine manière que vous institutionnalisez un petit peu tous les mouvements qu'il y avait eu de, de dégonflage des pneus autour des, des SUV. Enfin, en gros, vous critiquez les SUV et l'augmentation de, de la place des SUV en ville.
2: Moi, j'utilise pas le terme de SUV parce que je sais pas ce que c'est. Okay. Euh, un sport utility vehicle, SUV, hein, c'est mm -hmm. euh, un peu tout et n'importe quoi selon la personne à laquelle on parle. Il euh, y a des personnes pour lesquelles un SUV, c'est euh, le 4x4, enfin ce qu'on appelait il y a quelques années encore un 4x4. Maintenant, c'est rentré dans la catégorie des SUV. Euh, on considère plutôt que la Peugeot 3008 est un SUV euh, généralement, mais du coup, ça n'a pas de définition. Euh, J'entendais d'ailleurs récemment dire quelqu'un que probablement, selon les pays, la définition de SUV euh, risque de bouger, voire selon les régions, enfin voilà. Donc, je n'utilise pas le terme de la suivi. Le sujet, c'est le poids des véhicules n'est pas quelque chose d'anodin. Et donc, on va traiter ce sujet du poids des véhicules dans notre nouvelle tarification progressive du stationnement en disant, effectivement, on ne peut pas laisser filer le poids à l'infini comme ça, vers le haut. À un moment donné, c'est un sujet trop important environnemental et en matière de sécurité routière et en matière d'espace public.
0: Et alors, du coup, c'est quoi le poids défini qu'il faudrait ne pas dépasser Comment est-ce que vous, vous réglementez autour de ça Alors, d'une
2: part, il y a la Convention citoyenne pour le climat qui a travaillé sur ce sujet, à l'époque sur le bonus malus qui a ensuite été en partie mis en place par le gouvernement, il proposait 1400 kilos à l'époque. Ensuite, il y a eu différents débats. Nous, on va préciser l'ensemble des modalités de cette politique d'ici quelques semaines. Donc l'ensemble des détails, mais aussi des démarches très pratiques pratiques pour les Lyonnaises et les Lyonnais, les visiteurs. Tout ça sera connu d'ici quelques semaines pour la mise en place donc avant l'été. Et donc voilà, tout sera sur
0: la table. Et en termes de prix, comment est-ce que ça va évoluer Quels vont être les changements Est-ce que ça, vous pouvez nous, nous en parler
2: Il y a une première chose qu'on a déjà annoncée au printemps, donc je peux vous ouais. redire ici. Puis pour le reste, donc ce sera dans quelques semaines. C'est pour les résidents. On a d'ores et déjà annoncé que donc il y aura trois catégories, ça ce sera le cas pour les visiteurs et les résidents, une catégorie standard qui concernera le gros des véhicules, une catégorie majorée, donc au-delà d'un certain seuil qui concernera les véhicules donc les plus lourds, et puis il y aura aussi une catégorie réduite, hein, c'est la différence notamment par rapport à d'autres villes qui ont ces projets similaires, c'est que nous on a souhaité aussi faire une catégorie on va dire incitative, il y a aussi en fait des véhicules, c'est ce que je disais, il n'y a aucun souci d'avoir besoin à un moment donné d'utiliser un véhicule personnel au quotidien, mais par contre il y a un sujet, utiliser donc un véhicule plutôt électrique et plutôt sobre, plutôt léger. Et donc, en deçà de 1000 kilos, eh ben, il y aura aussi un tarif plutôt incitatif. Et donc, pour les résidents, ça va donner 15 euros pour le tarif réduit, 30 euros pour le tarif standard par mois et puis 45 euros pour le tarif majoré.
0: Est-ce que justement, ce tarif-là, alors là, on parle pour les, les habitants lyonnais, mais bon, on suppose que pour les non-habitants qui viendront épisodiquement se garer dans la ville, il y aura aussi des, des, des évolutions du, du tarif.
2: Il y aura ces mêmes trois catégories, oui, effectivement.
0: Est-ce que pour cela, le tarif qui va être mis en place, il sera, si on parle d'incitation, est-ce que ça va suffisamment inciter à ne pas acheter de, de gros véhicules ou est-ce que plutôt ça va être désincitatif, ou j'ai perdu le mot, désincitatif à, à l'achat de, de gros véhicules Qu'est-ce qu'on attend de cette mesure
2: en tout cas, ce, ce qu'on souhaite, c'est vraiment envoyer ce signal-là. Euh, après, est-ce qu'en faisant le calcul de, du gain qu'on a par rapport à, à l'achat d'un véhicule euh, plus lourd, qui est par ailleurs souvent quand même plus cher qu'un véhicule euh, plus léger ou mm -hmm. plus petit, euh, et puis euh, la question de stationnement, et puis la question d'assurance, ça c'est un calcul qui est quand même un peu complexe, hein, mm -hmm. qu'il faudrait faire plutôt cas par cas, parce que les usages jouent énormément dans ça. Euh, on sait que le, le, le coût d'une voiture par an, c'est en moyenne 4 000 euros, mais ça peut être beaucoup moins, et ça peut être beaucoup plus selon les usages, selon le type de véhicule, etc. Donc là, on aura en tout cas un différentiel tarifaire. J'espère que euh, le fait de tenir ce propos, le fait de mettre en œuvre cette politique qui, je l'espère, apportera sur euh, plusieurs années vraiment euh, des changements, et j'espère qu'ils seront visibles, et on va d'ailleurs mettre en place des choses, y compris avec des chercheurs, pour évaluer en fait notre politique publique, mm. Et ben, j'espère que ça apportera du, du mieux et qu'on on reviendra euh, en tout cas en arrière sur cette question du poids, parce qu'on a laissé filer ça sans mm. raison.
0: Parce qu'on se doute aussi que les personnes qui achètent ces véhicules-là, ce sont aussi les personnes qui ont le plus de moyens, donc peut-être qu'ils vont moins subir l'évolution du prix.
2: Oui, il y a une étude de l'ADEME qui a montré que c'est plutôt corrélé, on va dire, le fait d'être plus aisé et d'avoir du coup un véhicule aussi plus lourd, plus grand, etc. Il y a malgré tout des cas particuliers, notamment pour les résidents, on va le prendre en compte parce que les résidents font déjà une démarche en mairie. Eh bien, pour les résidents, on va mettre en place une tarification familiale et solidaire. Familiale, c'est-à-dire pour les familles qui ont trois enfants à charge ou plus, eh bien, ils auront indépendamment de leur type de véhicule, automatiquement droit au tarif réduit. Et de même, pour les familles les plus modestes, en deçà d'un certain seuil de quotient familial, aussi automatiquement droit au tarif réduit.
0: Et concernant, j'avais une question, concernant les amendes, est-ce que le, la tarification des amendes va également évoluer
2: en fait, euh, depuis, euh, 2018, sûr, ça, oui. Alors, depuis 2018, en fait, c'est un, un peu technique, mais euh, <rire> on a dit que le stationnement est dépénalisé. Et donc, c'est les communes qui fixent euh, ce, cette amende qui n'est plus techniquement une amende. Mmh. C est, c est pas, euh, en réalité, ça s'appelle maintenant un forfait post-stationnement et ça correspond tout simplement à la durée maximale qu'on peut stationner et à son équivalent tarifaire. Donc, en fait, aujourd'hui, à Lyon, on peut stationner maximum 10 heures. Et euh, ce tarif de 10 heures, ça correspond automatiquement euh, à ce que vous appelez euh, l'amende. Voilà. Donc ça ouais. va évoluer forcément dans de... le sens où on aura trois catégories, donc il y aura euh, trois tarifs euh, différents maximaux euh, dans la journée.
0: D'accord, et toujours pour... concernant le stationnement, on voit qu'il y a des zones qui n'étaient pas payantes euh, actuellement dans la ville de Lyon, qu'ils deviennent comme des parties du 7e arrondissement, du 3e également. Quelle est votre politique sur euh, l'extension des zones payantes de stationnement euh, sur la ville
2: pour le coup, la, la, la raison d'être du stationnement payant, c'est celle d'améliorer la rotation. On le voit et puis les habitants le, le voient très bien qu'ils sont en zone gratuite. Euh, quand on est en zone gratuite, il n'y a quasiment aucune rotation. Euh, les places sont en permanence occupées par ce qu'on appelle des voitures ventouses, donc des voitures qui ne servent euh, peut-être une fois par semaine, peut-être même souvent moins. Euh, L'idée avec le stationnement payant, c'est de venir, de venir redynamiser ça en réalité et d'apporter de, de, voilà, plus de, de place aussi pour euh, celles et ceux qui en ont besoin. Voilà. Et on voit que dans beaucoup de, 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 de secteurs de la ville, en réalité, ce sont les, les résidents, euh, même les commerçants, qui nous demandent en réalité de mettre en place le stationnement payant parce qu'ils voient bien que devant, chez eux, eh ben, ça, ça ne bouge pas du tout. Et mmh. donc, pour le coup, c'est satisfaisant pour, pour personne. Et donc, euh, progressivement, d'année en année, en fait, on ajoute euh, des places payantes. On est aujourd'hui, euh, après euh, 3-4 ans de mandat, on est à euh, 50% à peu près des places qui sont payantes à Lyon, on était à moins en début de mandat, et on va continuer encore, vous l'avez dit, dans le 7e, dans le 9e, dans le 8e arrondissement, on va continuer d'année en année de venir créer des poches de stationnement payantes pour arriver justement à avoir quelque chose qui soit bien plus optimisé, bien plus intelligent sur l'espace public.
0: D'accord. Tout à l'heure, vous, vous nous parliez du, du covoiturage. Alors, où est-ce qu'on en est de, de ce covoiturage Vous avez annoncé, je ne sais plus si c'était vous ou si c'était au, au niveau de la métropole, mais vous avez annoncé plus de 270% de trajets en covoiturage oui. l'année dernière. Qu'est-ce que ça veut dire un chiffre comme celui-là est -ce Comment est-ce qu'on le mesure Est-ce que les mesures précédentes étaient, étaient bonnes enfin, Ça paraît énorme, de plus de 270%.
2: Oui, ça veut dire, grosso modo, quand on a des chiffres aussi importants, ça veut dire qu'il y a une dynamique importante, mais que probablement on part aussi de assez bas. Il mm. ne faut, faut pas se raconter des salades. Malgré tout ce que ça veut dire, ce chiffre, et, et on en est très fiers pour le coup, c'est que la métropole de Lyon est aujourd'hui le territoire français qui est le plus dynamique en matière de croissance du covoiturage. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que nous avons mis en place ici localement avec la métropole de Lyon euh, des choses pour justement soutenir le covoiturage, que ce soit des aides, des infrastructures aussi, notamment dans les, dans les communes de, de Première Couronne aussi, à Lyon aussi. Et puis le gouvernement a fait quelque chose, il faut le dire, qui était très bon avec le plan de covoiturage au niveau français. Euh, avec donc, Clément Beaune et, euh, et ses collègues qui ont annoncé ça, avec des aides, y compris financières, avec euh, une simplification des plateformes. Et pour le coup, on voit que ça porte ses fruits, notamment grâce aux applications numériques. Et ben, ce covoiturage du quotidien, c'est-à-dire trouver grosso modo un, une âme sœur qui permette de faire ce trajet en commun, et ben, ça se simplifie, ça se démocratise.
0: Mmh. Il y a des voix sur la, sur la métropole de Lyon qui sont dédiées au covoiturage. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de verbaliser des, des, des personnes qui les emprunteraient qui ne seraient pas en covoiturage
2: Aujourd'hui, on a mis en place ces voies de covoiturage sur la M6 et la M7. D'ailleurs, ça va être continué sur la 6 à 7 qui est de la compétence de l'État très prochainement. Aujourd'hui, c'était quelque chose qui était pédagogique dans le sens où, effectivement, il y avait les capteurs qui faisaient des mesures pour nous dire quel était le taux de respect. Je ne vous cache pas, il est assez faible. Je crois que tout le monde l'aura noté si on utilise la voie de covoiturage. Euh, mais par contre, là, dans les prochains mois, là, au cours du premier trimestre, probablement, peut-être un peu après, eh ben, il y aura la mise en place des radars de contrôle. Donc, euh, on sortira de cette période pédagogique qui aura duré, grosso modo, deux ans, et euh, pour rentrer justement dans une phase où les voies de covoiturage nécessitent d'être appuyées. Pourquoi bah, Parce que, c'est ce qu'on a dit avant, il y a de plus en plus de personnes qui covoiturent, donc donnons-leur cet avantage-là mmh. sur l'autoroute de pouvoir avoir une voie dédiée.
0: En parlant de, de mesures dont on n'est pas sûr qu'elles soient énormément respectées, je voudrais maintenant parler un petit peu de, de la ZFE et de la Zone 30. Euh, quels sont les premiers effets après, après quelques années de mise en place Quels sont les premiers effets de, de ces deux mesures-là Et est-ce qu'elles sont vraiment respectées Est-ce qu'on a les moyens de vraiment les faire respecter
2: Alors d'abord, sur la, sur la Ville 30 peut-être, hein, on l'a ouais. mis en place il euh, n'y euh, a pas si longtemps que ça. On va bientôt avoir le, euh, le, le deuxième anniversaire. Euh, on a euh, des contrôles depuis le premier jour. Euh, qui sont effectués euh, donc depuis le 30 mars 2022. Des contrôles sont effectués tous les jours par notre police municipale. Euh, donc, euh, on voit que, en tout cas, notre, notre engagement avec notre police municipale, l'unité mobile de circulation, en l'occurrence, est, est total. Euh, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a globalement une baisse euh, en moyenne de la vitesse sur Lyon. On a aussi, et c'est positif, une baisse de l'accidentologie, notamment au niveau des blessés graves, qui est un nombre plus important encore et qui est, qui est important, qui baisse, parce qu'on parle de, de centaines de personnes sur le territoire. Euh, par contre, on peut constater, constater très clairement que sur certains axes, peut-être la nuit notamment, eh bien il euh, n'y a pas de, de respect de ces mesures. Mmh. Ça c'est quelque chose qui est très clair. On est engagé d'ailleurs à faire ce travail, notamment à cibler les présences de la police municipale sur euh, les spots qui ont le plus besoin, à tel horaire, eh d'avoir un contrôle. Donc on continue et c'est quelque chose comme, j'ai envie de dire, l'ensemble de la transition des mobilités, où il y a des conflits d'usage sur l'espace public, où il y a des problématiques de respect de telle ou telle règle, eh c'est quelque chose qui va prendre du temps, hein. il faut être très transparent là-dessus, mais le nécessaire c'est d'engager de, en fait les moyen des moyens de pédagogie, des moyens de communication, des moyens d'agents sur le terrain notamment les policiers municipaux les ASVP qui font ce travail au quotidien
0: Et la question des radars, est-ce que ça dépend de la ville de l'état, de la région je, je ne sais pas du tout
2: Alors les radars ça dépend euh, surtout de l'état, il y a eu assez récemment dans la loi une modification qui permettrait à des collectivités locales aussi de mettre ça en place mais ça reste encore à, à déterminer tant techniquement que, que, que légalement on va dire euh, malgré tout aujourd'hui il y a deux sujets sur, sur ça, sur les radars. Nous, nous, on avait demandé, euh, au niveau de la métropole de Lyon, à l'État euh, d'installer euh, une centaine d'emplacements de, de radars sur euh, le territoire, euh, sur des axes où on voit, d'une manière répétée, grâce aux mesures qui sont effectuées par les services, eh bien, euh, des survitesses euh, récurrentes. Voilà. Euh, et donc, ce seraient des radars tournants, des radars physiques qui, dans ces spots, dans ces cette centaines de spots, tourneraient pour, pour euh, verbaliser. Malheureusement, on n'a toujours pas eu de réponse, d'ailleurs, sur ce, sur ce sujet, donc... Euh, voilà, c'est dommage euh, et c'est assez dramatique en réalité parce que euh, c'est un sujet de ségrégurité routière majeure, c'est ce que j'indiquais. On a plusieurs morts par an, euh, des dizaines voire des centaines de blessés graves et donc euh, on a besoin euh, de radars à un moment donné parce que la police municipale ne peut pas être sur un endroit toute la journée 24-7, c'est pas possible. Ensuite, le deuxième sujet qu'on a, c'est le sujet que vous avez abordé, c'est sur la zone à faible émission, oui. donc la lutte contre la pollution de l'air. Hein, c'est ça, l'essence de la zone à faible émission. Là, effectivement, euh, c'est purement de la compétence de l'État d'homologuer euh, ces dispositifs qui peuvent ensuite être mis en place par les collectivités locales, donc ici, la métropole. Pour le coup, on attend. Voilà, on attend tout simplement l'homologation euh, de l'État. Euh, ça nous a été promis en début de mandat pour vraiment le début du mandat 2021. Puis de mois en mois, de trimestre en trimestre, et ben on a perdu euh, un trimestre, un semestre, etc. Là, on espère pouvoir les mettre en place euh, techniquement euh, vraiment pour euh, 2025.
0: Parce qu'aujourd'hui, la zone à faible émission
2: de la, de la métropole elle n'est pas effective elle est effective évidemment. La zone à faible émission des professionnels a été votée en 2019 et mise en place en 2020. On a étendu la zone à faible émission aux particuliers comme nous le demandait la loi et pour lutter contre la pollution de l'air. Là, au 1er janvier 2024, les critères 4 ont été interdits sur le périmètre central, donc Lyon Villeurbanne Caluire, ainsi que le périphérique et la M6/M7. C'est ce qui est nouveau dans le périmètre. Et aujourd'hui, le contrôle très clairement est effectué par les policiers municipaux, mais on on a besoin sur ce type de flux, notamment sur les grands axes, hein, le périphérique, l'autoroute, eh ben on a besoin forcément de radars parce que ben là encore, euh, le policier, il ne peut pas euh, verbaliser un volume au aussi important de, de véhicules
0: euh, qui passent. Mmh. Euh, si on aborde maintenant la question peut-être de, de l'intermodalité, c'est-à-dire du, du passage de, de différents moyens de transport, que ce soit de la voiture, au vélo, au transport en, en commun. Alors... Il y a effectivement la question des voies lyonnaises qui sont en train de se développer. Je pense que c'est, enfin, je crois que c'est plutôt développé par la métropole à ce niveau-là. Euh, vous, vous travaillez également sur l'intermodalité du transport de marchandises. Si j'ai bien vu euh, l'ensemble des, des publications qui ont été faites dernièrement. Et donc, il y a un, un gros travail qui est fait sur la navigation euh, fluviale. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, euh, dans une ville comme Lyon, pour sortir un petit peu de, ce, de cette réflexion en silo euh, de, du transport, c'est-à-dire d'un côté les marchandises, de l'autre côté les, les personnes Comment est-ce qu'on fait pour repenser un, un réseau de transport qui arriverait à mixer et les, et les personnes pardon, et les marchandises
2: c'est très intéressant comme question parce qu'on parlait juste avant de, du transport de personnes. Au niveau mmh. du transport de personnes, on a l'habitude d'avoir des gares, même des ce qu'on appelle des pôles multibodos, c'est-à-dire à la Pardieu ou à Perrache. On peut prendre le train, le métro, le bus, le tram, à peu près tout. Euh, et puis, euh, on, on a ces, cette intermodalité, c'est-à-dire aussi ce changement de mode qui peut s'opérer sur un déplacement. Euh, aujourd'hui sur la logistique donc le transport de marchandises c'est quelque chose qu'on n'a pas ou assez peu trop peu en tout cas à notre goût et trop peu par rapport aux enjeux qui sont fixés y compris euh, au niveau national par rapport aux enjeux de décarbonation notamment ou de, de respect de l'espace public et donc euh, notre idée effectivement c'est de mener c'est une politique de transport mais c'est également une politique économique en fait d'organisation du territoire et ben cette même logique de multimodalité au niveau euh, de la logistique c'est-à-dire euh, de travailler évidemment sur les différents types de poids lourds des camions des utilitaire, mais aussi sur le fluvial, aussi sur la cyclologistique, aussi sur d'autres formes de logistique. Et donc l'idée, c'est de se dire, comme on a aujourd'hui certains opérateurs qui le font, eh ben, ils ont une base arrière où sont livrés via des poids lourds des marchandises, qui sont massifiées sur une barge, qui ensuite parcourent pendant près d'une heure euh, le Rhône, pour arriver par exemple au pont Morand et ensuite qui sont déchargés sur des palettes qui sont prises euh, par euh, des vélos cargo et qui sont ensuite euh, dans un système de ruche en fait, tout simplement, euh, qui permettre de livrer les commerces. Voilà, ça, c'est la logique qu'on souhaite euh, déployer. Il faut bien se dire que la logistique, c'est à peu près la compétence de personne, euh, y compris un hein, de l'État ou de la région qui ont pour le coup des compétences économiques, par contre. Euh, mais c'est un rôle majeur qu'en tant que commune, qu'en tant que collectivité locale, on s'en occupe parce qu'on voit les impacts sur l'espace public, parce que ça fait partie des, du tiers euh, d'émissions de gaz à effet de serre dont, dont je parlais. Ça fait partie aussi de la, de la pollution de l'air. Euh, et puis, moi, le rôle que je me suis donné en arrivant en début de mandat, c'est sur ce sujet de faciliter, de fédérer. On n'a pas de compétences directes, mais par contre, on a des relations avec, euh, évidemment, la métropole, évidemment, la SNCF, évidemment, euh, la Poste, évidemment, les Voies Navigables de France, la Compagnie Nationale du Rhône, toutes ces entreprises-là, pour le coup, publiques ou parapubliques que j'ai citées, mais on a aussi des relations avec tout un tas de transporteurs, avec des grandes entreprises de grande distribution, etc. Et en fait, mettre un certain nombre de ces entreprises autour de la table, euh, venir leur parler de nos enjeux, leur demander un certain nombre de choses, eh ben ça permet de faire avancer euh, eh bien, euh, cette question de la multimodalité logistique.
0: Vous parlez justement de, de l'utilisation des fleuves. Euh, C'est quelque chose qui, je suppose, est important, dans, surtout dans la mesure où vous tentez de diminuer la place du transport routier au sein de la ville, avec des zones qui vont être piétonnisées, ce qui inquiète beaucoup de monde, avec la peur pour les différents magasins de ne plus pouvoir s'approvisionner correctement, ou qu alors que ça sature trop le, le réseau. Comment est-ce que les deux fleuves, enfin, la rivière et le fleuve, la, la Saône et le Rhône, peuvent être mobilisés dans ces cadres-là pour, pour désengorger la, le réseau routier de la ville
2: C'est un sujet important, effectivement, de, de travailler euh, la Saône et le Rhône en matière de logistique, en matière de transport de passagers aussi. On va le faire euh, en 2025 avec une, une expérimentation de vraies navettes fluviales de transport en commun intégrées au réseau TCL. Euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont des espaces qui ne sont pas utilisés, euh, et parce qu'on voit qu'il euh, y a du potentiel euh, pour euh, avoir un espace aussi qui soit utilisé d'une manière plus respectueuse, que ce soit de l'environnement ou euh, des activités euh, humaines, des activités sociales qu'il y a euh, dans la ville. Je dirais même, par contre, que l'usage de nos deux cours d'eau est un sujet euh, presque patrimonial, traditionnel, en fait. C'est un sujet euh, social majeur. Aujourd'hui, on a complètement oublié en fait, l'usage de nos cours d'eau. C'est pour ça qu'on travaille sur les questions de logistique et de transport de passagers pour qu'on se réapproprie ça. Mais c'est pour ça qu'on travaille aussi sur les questions du, du festival entre Rhône et Saône, de travailler avec des associations pour venir renaturer certains ber certaines berges, certains abords de fleuves ou de rivières. C'est pour ça qu'on travaille aussi à des activités sportives qui, se, qui puissent se faire justement au niveau de l'eau. Bref, c'est un ensemble de choses en fait qui nous font dire que l'eau est d'une une part une ressource particulièrement importante, mais au-delà de ça, l'eau, la présence de l'eau aussi, l'eau non potable, cette eau-là qu'on a dans nos cours d'eau, eh ben, c'est aussi un sujet important en matière de, de bien vivre en ville, de bien être dans la ville, de bien se sentir dans la ville. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu agréable, c'est un lieu de fraîcheur.
0: Et depuis tout à l'heure, vous nous parlez euh, régulièrement de, de l'impact carbone, de, du transport, de la logistique, etc. Quels sont euh, les, les impacts donc, en termes de carbone de l'ensemble des, euh, des secteurs que vous, euh, vous avez sous votre mandat, c'est-à-dire du transport, de la logistique et de l'aménagement urbain à l'échelle de la, de la ville Et quels sont les, euh, les objectifs en termes de diminution d'impact carbone que vous avez pour la fin du mandat sur ces questions-là
2: alors pour le coup, euh, comme je le disais, hein, le, le, le transport en général, et quand on dit transport au niveau euh, euh, des émissions de gaz à effet de serre, c'est transport tout confondu, hein, personne, marchandises, etc. C'est à peu près un tiers, 30%, un tiers, ça dépend euh, comment on compte et à, quelle échelle, à quel échelon euh, territorial. Malgré tout, euh, c'est souvent euh, ce chiffre-là, hein, que ce soit au niveau métropole de Lyon, État français. L'objectif, voilà. euh, c'est euh, de parvenir à euh, inscrire notre, notre trajectoire euh, sur le CO2 au niveau des transports, dans une trajectoire qui soit compatible avec une planète qui se réchauffe au maximum d'1,5 degré, grand maximum de 2 degrés, hein, c'est les accords de Paris tout simplement, et ça veut dire qu'effectivement il faut apporter une, une baisse assez notable sur ces émissions, assez notable, on parle de 20%, peut-être même un peu plus, de diminution en un peu plus d'un mandat.
0: Et justement, comment est-ce qu'on s'assure que lors du prochain mandat, J'espère enfin, pour vous que vous en ferez encore partie, mais si jamais c'est une autre couleur politique qui vient à s'imposer en 2026, comment est-ce qu'on s'assure de maintenir ces mesures dans la durée
2: C'est une bonne question, mais je crois que, <rire> évidemment, euh, le. Le, le, les élections de 2026 euh, diront euh, euh, ce qui est, comment le territoire s'est voulez malgré tout, malgré tout, il faut quand même euh, se dire qu'il y a un certain nombre de changements qui sont apportés aujourd'hui dans l'espace public mm -hmm. euh, au niveau du système des mobilités qui euh, ne sont pas quelque chose qui sera réversible euh, il faut quand même se, 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 se dire ça, enfin, il y a un certain nombre de travaux de choses qui sont faites, de tramways qui seront construits euh, de lignes de bus qui seront améliorées de nouveaux matériels qui seront, qui sont, qui seront commandés, euh, qui seront là et euh, personne ne remettra ça en cause je pense que ça c'est un élément important par ailleurs on voit bien et on le voit euh, pour le coup moi je suis à peu près euh, tous les soirs en, en concertation auprès des Lyonnaises et des Lyonnaises. je vois bien qu'il y a des préoccupations majeures très diverses et qui peuvent se diversifier d'ailleurs ces derniers temps, mais malgré tout sur les questions de cadre de vie, de bien vivre en ville, parce que beaucoup se posent la question de ben, la pollution de l'air, comment ça impacte mes enfants, comment ça m'impacte moi-même, comment est-ce que je me déplace en ville, comment est-ce que ça a un impact aussi positif ou négatif sur ma santé, etc. Et ces questions, au final, du, du prendre soin de santé globale, en réalité, eh ben, elles sont très importantes, elles resteront au centre. Et on, on voit que nous sommes effectivement très ambitieux sur, sur ce sujet parce qu'on considère que l'ensemble des enjeux que j'ai cités eh ben, sont particulièrement importants pour avoir une ville qui reste vivable, qui reste à taille humaine, qui reste dynamique, qui reste aussi et qui devient plus résiliente. Parce qu'on a besoin effectivement de transformer notre ville pour l'adapter au changement climatique, pour se dire que oui, on pourra vivre à Lyon dans les prochaines décennies.
0: Et justement, on voit que l'ensemble de ces politiques-là, ça peut avoir tendance, alors on ne sait pas si c'est uniquement dans les médias ou si ça fait aussi partie de la population, mais à heurter une partie des, des Lyonnais. Est-ce que justement, vous n'avez pas peur de, de, de créer trop d'opposition autour de ça En vue des prochaines élections
2: Oui, mais la transition des mobilités, c'est un sujet qui est... Euh très intéressant, qui peut être clivant qui en tout cas fait beaucoup réagir euh, je dois dire qu'à titre personnel je trouve ça très intéressant, euh, comme je l'ai dit à peu près tous les soirs je suis dans ces discussions-là euh, la question du partage de l'espace public fait beaucoup réagir parce que c'est quelque chose qui est purement subjectif, il hein. n'y a pas de bonne réponse à cette question entre deux façades qu'est-ce qu'on met entre ces deux façades, combien de trottoirs, combien de tramways, il combien... n'y a pas de bonne réponse, j'ai envie de dire c'est presque l'essence du débat politique euh, d'avoir ces, ces échanges-là euh, mon, ma position, ma posture en tout cas en tant qu'élu, en tant qu'adjoint au maire, euh, depuis le début du mandat, c'est euh, d'avoir une posture de transparence, d'expliquer euh, comment sont les choses, quels sont les, gens, les enjeux et de venir proposer un certain nombre de solutions. Je pense qu'en expliquant ces choses-là, en faisant cette pédagogie-là, ça permet aussi d'augmenter l'acceptabilité des mesures que nous prenons. Les résultats, la végétalisation notamment, l'intégration du cycle de l'eau, une mobilité qui soit plus respectueuse de l'environnement et plus agréable aussi à titre personnel, je pense que c'est quelque chose qui est effectivement permettra d'augmenter de, de, l'acceptabilité de ce changement. Après, évidemment que ce changement fait peur, vous l'avez dit. Euh, parfois, ce changement crée des crispations. Euh, on voit aussi que la transition des mobilités peut euh, temporairement créer des conflits d'usage entre les différents euh, modes de déplacement, c'est quelque chose que nous, on souhaite accompagner, qu'on accompagne déjà. L'Agence des mobilités qui accompagne chacun dans sa manière de se déplacer, euh, je le disais tout à l'heure. Notre police de proximité qui est là pour euh, faire la pédagogie au quotidien sur le terrain, pour euh, rappeler les règles, pour expliquer euh, comment euh, se situer. Après, je ne dis pas que c'est pas quelque chose qui prendra pas de temps. Clairement, c'est quelque chose qui prendra du temps, mais en tout cas, on est engagé dans ça. Et pour le coup, les retours que j'en ai de plusieurs acteurs, et y compris euh, notre police de proximité, y compris euh, des habitants, je pense qu'on va plutôt dans la bonne direction, y compris sur ce sujet des conflits d'usage. Sachant qu'en plus, sur les indicateurs plus gros, globaux de circulation automobile, d'usage des transports, du vélo, pour le coup, les indicateurs sont, sont tous au vert.
0: Et bien, Valentin Lungenstrasse, merci beaucoup d'être venu sur Radio Anthropocène pour cet entretien. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.